0: Итак, дорогие друзья, когда мы говорим о религии Древнего Рима, мы должны помнить, что это, с одной стороны, очень древняя религия, уходящая своими корнями в доримское время, во время индорийского вторжения в Западную Европу, в том числе на Пенинский полуостров, а с другой стороны, должны понимать, что это очень позднее по античным меркам время. Потому что ведь история Рима это 6-4, ну, начинается, 6-4 века до Рождества Христова. Как я уже говорил, это время после Гомеровское и после Гессеоровское, совсем недавнее, если сравнить даже не с Египтом, а с Древней Грецией. И сами римляне это хорошо понимали. Шестая книга «Тит- ливия начинается со следующих слов. О деяниях римлян от основания города и до его пленения, сперва при царях, затем при консулах и диктаторах, при децимвирах и трибунах с консульской властью, о внешних войнах, о междуусобных смутах, обо всем этом я рассказал в первых пяти книгах. Делайте за крайнюю своей давностью, неотчетливы и словно едва различимы в отдалении. Ведь мало и редко в ту пору случалось прибегать к письменам, хотя только они надежно сберегают память о свершившемся. А если даже и содержалось, что в записях понтификов и в других государственных или частных памятных книгах, то большей частью погибло все в пожаре Рима. Так вот, это, дорогие друзья, пленение Рима, это завоевание Рима галами, когда, помните, остался один Капитолий незахваченным, в 390 году до Рождества Христова. То есть, это уже время после того, как Сократ выпил Цикуту и умер. Это время Платона. Это время высокой греческой культуры, когда, можно сказать, по месяцам и по дням мы знаем всю греческую историю. А для Рима это все покрыто тьмой и едва, как говорит Тетливе, различимо в отдалении. Вот мы должны это всегда учитывать, что мы здесь будем действовать в намного большей степени на ощупь. Но надо заметить. Туманное туманное знание истории политической вовсе не означает, что мы не можем попытаться узнать историю веры римского народа. История религий и история политическая очень различны по своей форме передачи от поколения к поколению. Ученик Теодора Момзена, о котором я уже упоминал, замечательный историк римской религии Георг Висова, отмечал в связи с этим. неопределенность политической и военной истории Рима не означает автоматически того же самого относительно истории религии. Если политическое и военное прошлое, сохраняющихся в законах и договорах, происшедших из него – является результатом записанного или созданного прошлого, который затем уже не живет своей жизнью. В отличие от этого, религия повсюду остается современной и действенной силой. Ее ритуалы совершаются ежедневно или ежегодно. Ее представления, ее боги вторгаются и в рутину мирной жизни, и в лихорадочную годину кризиса. Но если эти слова немецкого историка проиллюстрировать современностью, то много ли и часто ли мы вспоминаем историю Византии, ранней Византии или поздней Римской империи? Конечно же, не часто. И далеко не всегда мы все там знаем и помним. А вот литургии Иоанна Златоустого или Василия Великого, то есть, памятники 4 века после Рождества Христова, они как религиозное действие совершаются и сегодня, да, с небольшими отличиями, да, с небольшими изменениями, но они остаются. Священные тексты, те же, тоже Евангелие, те же деяния апостолов, те же деяния вселенских соборов остаются для миллиарда христиан действенным фактом и сегодня. Молитвы, созданные великими святыми римской или византийской эпохи, каким-нибудь Макарием Египетским, тем же Василием Великим, тем же Симеоном Новым Богословом, они читаются сейчас в каждый день многими сотнями миллионов христиан в утренних и вечерних молитвах. То есть, религия сохраняет единство, как бы время исчезает в религии, оно не властно над ней. Вот об этом хочет сказать Георг Виссов. И поэтому, изучая даже более поздние явления, которые нам известны из более позднего времени, изучая тексты и религиозные формы поздней республики, там эпохи валона скажем, или ранней империи, мы… Делая определенные оговорки и всегда принимая во внимание исторические перемены, все же можем взглянуть не только на раннюю римскую религию, но и религию, если угодно, римскую до Рима. У самих римлян с эпохи августа было принято говорить о раннем Риме в формулах самоуничижения. Понятно, что величие империи, раскинувшиеся от Ефрата до Британии, от Устья Рейна до катаракты Нила, до Нильских порогов – это столь величественное зрелище для граждан Рима, что хорошо было бы вспомнить, какие мы были ничтожны раньше. Какие мы были жалкие раньше. Народы, которые имеют свое славное прошлое, но довольно неприглядное настоящее, они любят обращаться к прошлому как к великому. Народы, которые имеют великое настоящее, любят вспоминать свое прошлое как ничтожное. Этим они еще больше себя возвеличивают здесь сейчас. И вот в эпоху августа в Риме говорили о жалкой бедной деревенской жизни нескольких сотен пастухов палатинского холма, с чего началась история Рима. И надо вам сказать, что археология это подтверждает. Но сочувствуя вот эпохи Августа, можно сказать, что вот этот жалкий мир пастухов Палатина за несколько веков превратился в мировое государство – Пакса Романа, а огромное количество других подобных Риму народов, в том числе и народов индоевропейских, народ цев, скажем так, маленьких племен. Они так и остались этими племенами. Многие из них были завоеваны Римом, другие – греками. Но они никогда не создали своей великой цивилизации. И великими они так никогда и не стали, как об этом повествует поэт про Перции. Что же касается ранней религии Рима, то Августин, как раз ссылаясь на Марка Теренция Ворона, о древностях человеческих и божественных. Этот трактат дошел настолько во фрагментах. Но блаженный Августин в своем ограде Божьем 431, он цитирует Фарона. В течение более чем 170 лет с момента основания города римляне молились своим богам, не прибегая к статуям. И дальше Августин пишет – если бы эта традиция восторжествовала, богов бы прославляли в их истинном виде. Понятно, что христианский епископ говорит о примитивности вот этого поклонения статуям, поклонением и видимым изображениям. Бога не видел никто никогда. И в этом смысле он говорит, что вот когда-то в древности римляне были лучше, чем в последнейшие эпохи. Но для нас вам сейчас интересно иное. Это-то как раз мысль, она тысячу раз повторяется и в Ветхом, и в Новом Завете. А нам сейчас интересно другое. Если ворон был прав, а, скорее всего, он был прав, археология это подтверждает, то в древнем, самом древнейшем Риме не было потребности в изображении божества. Не потому, чтобы богов не почитали а потому что Бог и изображения были совсем не обязательно, если угодно, синонимами или параллельными явлениями. Бога чтили помимо изображения. И это происходит потому, что кроме изображений статуальных, скульптурных, живописных, Ведь есть еще изображение словесное. Можно изображать богов в поэмах, создавать о них предания, описывать их ярость, их любовь, их зависть, их какие-то другие, как бы мы бы сказали, человеческие чувства. Так же точно, как изображают богов в человеческом облике, прекрасными женщинами и прекрасными мужчинами, так же точно и можно изображать их словесно, как мужчин и женщин, что и делали греки. Собственно, вся греческая мифология – это изображение жизни и эмоций эмоционального мира богов, как изображение жизни эмоционального мира людей. Вот этого как раз в Риме нет, и не потому, как говорили в начале XIX века историки, что в Риме… Вот так получилось, что в Риме не было Гомера и Гесиода. Но в Риме потому и не было своего Гомера и Гесиода, потому что это было не нужно. Потому что нам совершенно было не нужно, и у них не было потребности ни воять статуи, ни делать мифологические словесные картины богов как людей. Божественные силы были деперсонализированы в Риме. Они были лишены вот этой столь удобной для нас человеческой оболочки. Удобной потому, что в ней нам легче воспринимать божество. Вспомни, как в древнем Израиле постоянные образы мышцы Бога, перст Бога, уста Бога. Глаз Бога, преклони свое ухо ко мне, а все это вещи описательные, но от них полшага до антропоморфизма. Христианство этот шаг делает, но делает законно, поскольку Бог воплотился и вычеловечился, и Слово Божье, не имеющее образа, получило образ, взял на себя человеческий образ. Но в Древнем Риме понятного человечения не было. И римляне предпочитали видеть Бога, не видя Его. Слышать Бога, не слыша Его. Этим они принципиально отличаются от греков. Отсюда отсутствие мифологии. И когда через действительно, может быть, 170 лет появляются изображения богов у римлян, мы сейчас об этом будем говорить, о первых статуях. Это изображение, заимствованное у греков или у этрусков. И одновременно появляются элементы мифологии. Мы тоже об этом будем говорить. Но это все заимствованные вещи. А мы же с вами сейчас интересуемся ранней религией Рима. Религией Рима, когда еще этого заимствования не произошло. Потом римляне почувствовали, что чего-то у них не хватает. А на самом деле, возможно, как раз как правил здесь Августин, у них было больше того, что было нужно, чем у греков для правильного понимания божества. Вы помните, я на предыдущей лекции говорил о так называемом до-теистическом, учение, которое в XIX веке появилось, и в XX веке оно существовало, ну, собственно говоря, до 60-х годов XX века, так называемая дотеистическая религия римлян. Ее связывали с категорией, очень известной категорией, латинская «нумен». Это «нумен» – сторонники дотеистической теории, переводили как рассеянное, священное. То, что не имеет персональной формы, даже сравнивали с такой вот, на самом деле, религиовической категорией, но которую заимствовали, поскольку никто не знал, что означает это слово, и его использовали, это меланезийский термин «мана» как божественное, вот, деперсонализированное. На самом деле, я думаю, что Нума и Мана это более-менее одно и то же, и именно то, что мы сейчас с вами поймем. Итак, вот это дотеистическое, или парадеизм, как его называли, идея Людвига Дойбнера и Герберта Джона Роуза, эта идея исходила из того, что вот такое отсутствие мифологии, такое отсутствие... Статуи, изображения – это вот добожественный период религии Рима. Как интересно. Оказывается, у людей есть добожественный период. То есть, они не видят в боге лица, не видят в боге личности. Но это всего-навсего религиовическая теория. И к настоящему времени она абсолютно уже считается устаревшей. Например, тот же Шайт считает ее безмерно устаревшей, о том же самом говорил и дошед до знаменитой истории кримской религии великий Жозеф Мюзиль. А в же на самом деле? А дело в том, что само слово нумен, мы его поймем, это пассивная форма от глагольного существительного дремота кивок, то есть это То, что происходит в результате дремоты, в результате кивка, в результате, как мы бы могли предположить, поклонения Богу. То есть, нумен – это божественное, являющееся нам. Мы ему кланяемся, мы в неком состоянии дремота – это не совсем верное слово – В светском языке оно так употребляется, но в религиозном контексте это скорее состояние религиозного транса. Вот в этом состоянии к нам приходит нечто божественное, а источник этого божественного, он вполне может быть персонален. Но только этот персонализм, он по ту сторону. Это не человеческий персонализм. Это не такой уж только более сильный... Человек. Бог это иное. И вот нумен это не рассеянное священное, а явление священного в наш мир. Отсюда, кстати говоря, не совсем верно использование формулы нуминозной силы или нумен'сфос по-английски. Потому что нумен и есть сила. Божественная сила, явленная в наш мир. Кстати говоря, Название высших священников Рима – фламины, единственное число – фламен – это ведь то же самое, это пассивная форма от глагольного существительного дуновения. То есть, это дуновение – это тоже то, что происходит в результате дуновения. Если угодно, священник – фламин. Фламен. Он божественную силу не на землю, или он является воротами этой божественной силы на землю. Не сила сама по себе, но проявление силы. Понимаете, Бог есть сила, так же как там, скажем, Пушкин есть поэт. А проявление его поэзии – это чтение его стихов, слушание его стихов Пушкина каждым из нас. Вот точно так же проявлением силы Бога является Нумен. А проводящим эту силу к нам, если угодно, чтецом Пушкина является Фламен римский священник, но проявление силы иногда может означать и объект, то есть сам объект, источник силы, он тоже сила, он сила, поэтому так тоже может быть употреблено в латинском языке, особенно во множественном числе, когда говорят нумена силы. Божественные силы – это воля, действия Бога или Богов. Вот это вовсе не значит, что за ними нет личности. Личности есть. Бог личности. Между Богом и человеком диалог. Открытие великой тайны, что Бог личности и одновременно человечен, вернее, человек божествен. это другой разговор. Вот этого в Риме нет. Совсем нет. Это особенность римской религии. Но то, что божественное лицо, отличное от человеческого и потому неизобразимое, мы можем изобразить что-то похожее, оно обращено к нам, это есть. Тот же Висово Заметил одну интересную вещь в римской религии, которая ее очень отличает от религии Переднего Востока, в том числе и греческой. В римской религии существует категория пола бога. Бог или богиня. Есть боги, есть богини. Есть даже такое выражение, очень распространенное в римских молитвах, сиведеус сиведеа. Любой бог или любая богиня. Бог или богиня. Какой бы ни был бог, какая бы ни была богиня. Это обращение делается для того, мы сейчас чуть позже об этом будем говорить, чтобы если другая божественная личность, не так, к которой мы обращаемся, является причиной того или иного божественного явления, того или иного явления силы Нумана, то чтобы мы ее не оставили вне внимания. Чтобы мы этой силе, неизвестной нам, но являющей себя, отдали должное в жертве, в поклонении, в обращении молитвенном. И отсюда сиведео, СиВД. То есть, или бог, или богиня. Нам неизвестно. Но то, что есть и бог, и богиня, это разные вещи. Римляне это понимали. Бог не бесполое существо. Что очень важно для них, но между богами и богинями нет брачных союзов. Вот это на это обратил внимание Виссова. То есть, если в Египте, Месопотамии, Греции, да почти всюду на человеческий манер боги и богини вступают в брак рождают детей. Хотя великие богословы и говорили, что это символические образы, что эта речь идет о другом, что эта речь идет об отношениях неба и земли, там, того и всего. Но, в общем, для простого человека изображение Исиды, кормящей грудью молоком младенца гора, это вполне нормальная вещь, как и любая женщина, рождая ребенка какой-нибудь его молоком, и своей груди. Вот в римской религии этого не было. Долго не было. Пол, оказывается, выходит за пределы категории брака, деторождения. Пол оказывается намного более значимой, если угодно, космической категорией. И для римлян это так. Я напомню, что... Римская религия, сейчас мы это увидим, она в своих основаниях индоевропейская, но своеобразная индоевропейская. Пока что так, я скажу. И в своеобразной индоевропейской этой религиозной форме пол-да, брак-нет. Интересно бывает. И вообще, если убрать э, греческие заимствования, то в римской религии исчезнет вся мифология. Останутся только вот эти нуминозные явления. Только сила божественная. Но эти силы бесконечны. Потому что за любым явлением в мире, и человеческим, и природным, и космическим, и политическим, усматривается некая нуменозность. Усматривается некая божественная сила, нумен. Тот же Шайт пишет, римские боги бесчисленны, они наполняют весь известный мир. Некоторые явлены римлянам, носят традиционное имя, обладают резиденцией и культом. Имя – да. Вот имя, пожалуй, то, что человека и бога соединяет. Нет лица, а есть имя, ну и пол. Они составляют часть римского порядка, публичного или частного. Другие божества обитают в чужих странах. Если Римль не действуют в этих чужих странах, то с их точки зрения необходимо вступить в отношения с этими чужеземными богами, предоставив им культ на месте или пригласив их поселиться и в Риме. Это правда. Все эти описания соответствуют историческим фактам. То есть, божеств множество, и чтобы хорошо управлять той или иной другой страной, другим городом, надо поклоняться богам этого города, этой земли, этой страны, и в самой той стране, и, если это надо, если страна значима, то и в Риме. Шайт, он сторонник такого... Политеизма без границ. И этому есть основание в римской религии. Но в то же время верные слова мир Челиады: мир богов Рима бесконечно растяжим, но, может быть, сокращен и до нескольких лиц. И это тоже важно. Дело в том, что несколько лиц это лица, которые ну, повелевают всем. Их нуминозность максимальна. Это знают римляне опытно. А есть масса других богов, которые являются их прислушниками. Об этом мы еще чуть-чуть скажем. И вот этой самой древней, минимальной совокупностью богов является докапиталийская триада. Докапиталийская триада – это те три божественных лица, которые почитались в Риме до возведения торквиниями, то есть этрусскими этрускими царями Рима, в первую очередь последним царем Рима, Тарквинием городом на Капитолии храма, о котором будем говорить чуть позже. Вот до этого существовала другая, докапитолийская триада. Если капитолийская триада связана с миром этрусков во многом и была потом принята Римом, то докапиталистская триада, как считает Дюмизиль, и есть все основания считать, что это правильная догадка, они связаны с доримским периодом римской религии. Доримским, то есть до основания Рима, когда это была одна из ветвей, одна из форм индоевропейской религии. Жорж Дюмизиль, исключительно много посвятивший внимание именно индоевропейской религиозности общей, Конечно же, не мог обойти и специально посвятил большой двухтомник религии Раннего Рима. Что же это за докапитолийская триада? Это Юпитер, Марс и Квирин. Квирин особо интересное, а все, все лица интересны, о всех будем говорить. Но Квирин особо интересное и менее всего понимаемое лицо. В историческом Риме потом уже квирин в единственном числе это его приравнивали к Ромулу, то есть к основателю города, считали, если угодно, героем, основателем Рима. Дело в том, что само слово квирин происходит от индоевропейского формулы куио но, бог сообщества граждан в мирное время, то есть это божественный покровитель общества. Само по себе это очень важно. Ничего подобного в других восточных религиях нет, что Бог, который является, если угодно, хранителем не отдельного человека, не каких-то божественных сил, а сообщества граждан. Но это очень важная индоевропейская форма, которая практически тождественна индоевропейскому Митре. И если угодно, вот помните Диада Митра Варуны, скоро мы с вами будем говорить о индоевропейской, уже ведической религиозности, там мы об этом будем говорить подробно, но вот Варуна – это небесная а Митра – это земное. Вот так здесь Юпитер – небесное, Квирин – земное. Митра – это дружба, это единство людей. Отсюда и наш мир во всех его проявлениях индоевропейское слово, вот русское, славянское слово мир мы знаем, мы его пишем с вами: и как мир как отсутствие войны, и мир как сообщество, и мир как вселенная, и сельский мир, как социальность вот это все происходит от слова митра это все одно и то же слово в разных его проявлениях и все это, конечно, квирин, все это курионо. Это значит, покровитель содружества граждан мир, само содружество, вселенная, в которой они находятся. Говорят, что это первоначально сабинское божество, там много об этом говорят, но самое главное, что Квирин это вот некая социальность, социальность. Для Рима очень важна социальность как божественный факт. Не люди образуют общество как вторичное нечто, а общество само по себе первичная ценность, в котором человек является его клеточкой. Ну, подобно тому, как в церкви каждый христиан является членом тела Христова. Да? Это первое. Откуда мы можем сказать, что вот именно такова была первичная капиталистская триада Юпитер, Марс и Квирин? Кстати говоря, обращение к вириты, которое мы еще много раз услышим, и вы, конечно, слышали это слово, и оно есть в этой аббревиатуре Рима, да, «Сенат пополис квирита романос», то есть сенат и народ квириты, граждане в данном случае Рима, то есть все потомки квирины, все потомки Рамула, не по крови даже обязательно, а по гражданскому единству гражданская социальность, гражданская нация вот что такое квириты. И когда мы смотрим на самый ранний уровень организации Божественной во Риме, поклонения, то мы видим, что это божественное как бы сообщество на Земле политическая система религиозная, она состоит из пяти взаимосвязанных лиц, не царь, как в Египте, который является Богом, соединяет в себе все, а пять взаимосвязанных лиц, которые вместе осуществляют высшую религиозную функцию соединения божественного с земным и низведения божественного на землю. Это царь Рекс, это фламены, то есть вот эти жицы трех великих богов. Фламен диалис, а слово диа бог, да? то есть дуновение божье. Фламен. Мартиалис – дуновение Марса, войны, и фламен Куриналис, то есть дуновение Квирина. А пятое лицо – это понтифик Максимус, то есть верховный жрец, часто это царь и понтифик Максимус в одном лице, который строит, вот понтифик, да, мостостроитель, великий мостостроитель, который строит мост между небом и землей. Вот то слово «религия», о котором мы с вами говорили в прошлой лекции, «восстановление связи», вот это восстановление связи совершает царь как понтифик Максимус. И вот эти три великих фламина, которые так именовались, фламинес майорес, они являются воспоминанием о этой великой капиталистской триаде Юпитера, Марса и Квирна. О Марсе в этой древнейшей функции мы можем сказать очень мало. Но если мы, следуя Дюмизилю, вспомним ведическую традицию, а скоро придется, в общем-то, мне сказать, как они соотносятся, на мой взгляд, то мы увидим, что Марс это индра, Индра, и в первоначальном смысле. Марс – это победитель зла, это победитель Врита, победитель этого средостения между небом и землей, и, собственно, только благодаря победе Марса возможно гражданское общежитие, возможно существование Квирина. Поэтому Индра и Митра, они очень часто в ведах действуют вместе. Если бы не Индра, то не было бы Митры. Если бы не Марс, то не мог бы действовать и Сначала побеждает средостение зла, потом устанавливает социальное гармоническое общежитие, столь дорогое сердцу римлян. И, кстати говоря, вот это древний обычай, древнее вернее, верование, оно, ну, как вы понимаете, Индра – это допущение, да? Марс Индра. Но есть один религиозный факт. Дело в том, что раз в году с глубочайшей древности совершалось в Риме поклонение благочестию или фидес – образ благочестия. Вообще в Риме очень любят такие ну, символические божества. Вот благочестие как таковое. Опять же, не надо удивляться, это очень любимо, скажем, в зрастрийской религии. Да? Вот все основные Амеша Спента ⁇ это ведь отвлеченные категории и одновременно персональности. Там, Вохуману да, и так далее. И вот в Риме существовал храм благочестия и раз в году. Фламины Юпитера, Марса и Квирина приезжали на открытой колеснице к ее храму и совершали специальные поклонения, прося гармонизации общественных отношений в городе. Чтобы город был единым, чтобы город был единодушным. Опять же, как вы видите политический вот этот аспект, западный да, аспект, политический аспект. Общество как цельность крайне важен. И посмотрите, это Фламин, Юпитера, Марс и Квирина, а не каких-то других. То есть, значит, вот эта докапитолийская триада, это единство трех оно сохранялось как память в религиозных ритуалах. Опять же, Юпитер. Слово Юпитер, пожалуй... Один из таких явных реликтов вот этой древней индоевропейской традиции. Юпитер – это не что иное, как Деус Питер, бог-отец. Деус Питер. Деус – это индорийское производное от Девум, сияющее небо, и Дивос, небожитель, отсюда Девы, и арийского предания, и гивы, девы, ну, уже с другим знаком персидским, ну, после Зарастрийской реформы, после реформы зараста То есть, это бог небесный, гивум, да, сияющее небо, а образ сияющего именно неба – это область неба, посылающего энергию на Землю, сияющий солнцем, теплом, светом, посылающим энергию на Землю, без которой Земля существовать не может. И, соответственно, он отец. Он отец всего земного. Так что Юпитер, Деус Питер – это небесный отец. Это слово аналогично слову «Зевс» или «Диф». Само слово «Теос» – «Бог». Оно по этимологии Эмилия Беневиста имеет другую природу. Оно происходит от греческого слова «теус», происходит от слова «тесос», «священное». Но вообще это очень близкие по звучанию обе формулы. Но Зевс – это, безусловно, тот же самый «деус», тот же самый «дивум», «сияющее небо», и, соответственно, Юпитер. Итак, первое лицо – это вот небесный отец. В уже ведической мифологии, в ведическом предании, это дьявос, конечно, дьявос. Тот же дьявос Питер – это небесный отец. Этот культ небесному отцу был связан с именем царя. Царь, потому и царь, Рекс, что он соединен с небесным отцом. Он – отец народа, он – образ Небесного Отца. Поэтому понтификальная коллегия, то есть жреческое собрание, которое определяет, когда, что и как надо совершать, какие священнодействия, а слово понтифик да, – мосостроитель вот, соединения неба и земли – она заседала уже даже в республиканское время то есть после 509 года, она заседала в региуме бывшей царской резиденции. И там совершался культ Януса, начало года, ведь двуликий Янус – это не что иное, как начало, соответственно, одним лицом смотрит в Новый год, а одним лицом смотрит в прошедший год. И юноны, начало месяца, от слова юно – Молодое, новое обновление, начало каждого месяца. Но главные объекты поклонения в региуме и, соответственно, на Капитолии да, – это Юпитер, к которому были привязаны рыночные дни, нундианы. Это Марс в его святилище у Артис. И рядом с ним, в соседней комнате, культ госпожи Обсконсиво. Опять же, Обсконсиво – это то, о чем стоит сказать два слова. Обсконсиво – это персонифицированное изобилие. Консус – английское слово consumption, потребление, отсюда. Консус – это бог зерновых запасов от латинского глагола «кандера» – «хранить». Ему посвящены консуалии, праздники консуалии 21 августа, когда зерно уже собрано в закрома. А опс – богиня изобилия, празднование 25 августа. Поэтому опи консива – это праздник изобильных хранилищ. Когда хранилище, ну, амбары да, заполнены зерном, голод не грозит на ближайший год народу. А Италия, естественно, имеет один урожай в год. И поэтому, если не собрал вот этот урожай к концу августа, то будет голод. Самое страшное, что может быть, ну, если не считать эпидемией. И вот покровителем этих хранилищ, покровителем, если угодно, начальником консуса, являлся Квирин. Бог общества. Потому что какая социальность, если народ голоден? Надо народ кормить. Отсюда, фактически, вот этот храм, вернее, там, часовня Опс в региуме это часовня, если не самого Квирина, то его, ну, как подчиненных от И кстати говоря, в отправлении этого культа Консуса и Опи участвовал всегда. И возглавлял всегда Фламин Квирина. Об этом пишет Авидий в фастах 4.9.10. Также он предводительствовал на церемонии рабига, божества, которые призывали, чтобы спасти зерновые от мучнистой росы. Ну, соответственно, кто губил зерна. Это же триада Юпитера, Марса и Квирина в древней молитве самопожертвования. Это особый и очень интересный факт, о котором рассказывается в восьмой книге Тита Ливия. Дело в том, что в 340 году у подножье Везувия на реке Везер произошло сражение с латинами у римлян. И в этом сражении римляне проигрывали. А сражение было такое принципиальное – его возглавляли консулы. Если от проиграно, над самим городом нависает смертельная опасность. И вот консул Деций говорит понтифику Малку Валерию, то есть великому жрецу, который присутствует рядом с ним во время битвы. Опять же, обратите внимание, это типичная индоевропейская традиция, когда Пурахита, царский жрец – то есть, пур Хита, стоящий впереди, да? он присутствует, он постоянно находится рядом с самим царем. Ну, а здесь царя уже нет, рядом с консулом. И вот консул Децей говорит малку Валерию. Пожалуй, дальше процитирую просто Ливия. В этот тревожный миг консул Децей громко позвал Марка Валерия. Нужна помощь богов, Марк Валерий, сказал он. И ты жрец, то есть пантифик, и ты пантифик римского народа, подскажи слова, чтобы этими словами мне обречь себя в жертву во спасение легионов. Пантифик приказал ему облечься в претексту, покрыть голову, под тогой рукой коснуться подбородка. Помните, это особая римская молитвенная поза, когда краем тоги закрывается вера головы, человек закрывает веру головы, и незаветно под тогой другой рукой касается подбородка. И став ногами на копье говорить так. Янус, то есть начало, да, зачинательное действие. Янус, Юпитер, Марс, Отец, Квирин, Беллона… Белона это богиня войны, Лары, лары – это гений, это... мы будем говорить об этом подробно, но сейчас скажем так, это герои, вот, Лары – это умершие герои, умершие предки, сильные. Лары – божества пришлые и боги здешние. Боги, в чьих руках мы враги наши, боги преисподние. Обратите внимание на все эти формулы очень важные. То есть, мы можем не знать всех здешних богов у этой реки Везеры. И богов-то наших мы знаем. Но я призываю вас всех, всех богов, все божественные силы, все нуминозные явления, я призываю вас всех свидетелей вас заклинаю, призываю, прошу и умоляю, даруйте римскому народу квиритов одоление и победу, а врагов римского народа квиритов поразите ужасом, страхом и смертью. Как слова эти я произнес, так во имя государства римского народа квиритов, во имя воинства, легионов, соратников римского народа квиритов Я обрекаю в жертву богам, преисподней, и земле, вражеские рати, помощников их и себя вместе с ними. То есть мало обречь на гибель врага, надо принести в жертву себя вместе с ними, чтобы это страшное заклятие ради римского народа квиритов и его союзников подействовало. Так произносит он это заклинание и приказывает ликторам идти к Титу Манилию, к другому консулу, и поскорее сообщить товарищу, что он обрек себя в жертву во имя воинства. Сам же припоясался на габинский лад, вооружился, вскочил на коня и бросился в гущу врага. Он был замечен и в одном, и в другом войске. Ибо облик его сделался как бы величественней, чем обыкновенного смертного. Словно для вязчего искупления гнева богов, само небо послало того, кто отвратит от своих погибель и обратит ее на врагов». Ну, естественно, не надо говорить, что Деций погиб в этом сражении, но победа была за римлянами. Вы видите, что центром призывания является та же капиталистская триада – Юпитер, Марс и Квирин. И вы видите, что сами римляне, римский народ, именуются квиритами. Квириты – это потомки Квирина. Не только Ромула, но потомки вот того бога социального мира. Также посвящение доспехов по древнему закону Нумы Помпили еще царскому закону, доспехи вражеских полководцев, если они пали в поединке с полководцем римским, следует не брать себе, а посвящать Юпитеру Феретрию от слова «фери» – «бить», затем Марсу и после них Квирину, и за это общество римское выплачивает полководцу триста, двести и сто асов, то есть, денежные вознаграждения за это посвящение. Это обряд именовался с «сполия опима. Об этом говорит Плутарх в жизнеописании Марцелла 8.5. То есть, опять же, видите вот это посвящение вот этой капиталистской триаде. Также над коллегией жрецов Салиев. Жрецы Салиев, это со слова Салиева прыгать, плясать. Это 12 жрецов Марса и 12 жрецов Квирина, которые в определенный день, года, ежегодно совершали воинские пляски. Это было очень важно. Кстати говоря, вот этих жрецов, чуть позже мы об этом скажем, но, в общем, их никогда не передали плебеям. Вот эти жрецы всегда были из патрициев. Так вот, покровителями Салиев тоже были Юпитер, Марс и Квирин. Это такие важнейшие триада общества. Но теперь вы уже знаете ее суть. Дюмизиль соединил эту триаду с тремя социальными группами, которые действительно присутствовали у современных римлянам, кельтов, а кельты такие же индоевропейцы и, по большому счету римляне такие же кельты первоначально, только кельты, пришедшие из Альп и вот поселившиеся в итоге на Тибре и создавшие город Рим. И вот у кельтов, это пишет об этом Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне, у них было, как вы знаете, три таких группы общества, которые аналогично могут считаться трем индийским варнам, то есть друиды, равные брахманам, и покровителем их является Юпитер, флайты, равные кшатриям или царям, царь, да, римская, рекс, радж, раджанье у индийцев, и Боайринг свободные, Арий, свободные, Бог Корова, значит, свободные скотоводы, да, скажем так, которые аналогичны Квирину и Митри. То есть это сограждане. Дюмизиль считает, что вот эти три бога это покровители варн. И поэтому, собственно, до капиталистской триады она возникла от покровительства трем основным вот этим группам общества, характерным для индоевропейцев, потому что идея Дюмизили, в общем, идея ну, XX века, что небесное – это картинка земного. И, соответственно, вот под причинам более ну, такого рационального социальной организации арийское общество было разделено на три группы – священников, воинов и скотоводов. И, соответственно, у них были свои боги-покровители. Это Юпитер, Марс и Квирин. Или, если говорить о ведической религии, это Варуна, Дьяос Варуна, Индра и Митра. Но я вижу здесь, и вот здесь принципиально, я думаю, важное замечание, я вижу здесь, дорогие друзья, другую последовательность. Дело в том, что Юпитер совсем не является богом только брахманов. Варуна и также Марс, Индра не являются только богом кшатриев, ну и, соответственно, Митра не только богом скотоводов. Все три из них нужны всему обществу. Общество цельно. И... В этом цельном обществе происходит разделение на варны функциональные, когда все общество почитает вот эту триаду. То есть не триада вторично от общества, а общество, социальность, она вторично от этой триады. Земное является отражением божественного они не является отражением земного. И поэтому все почитают Юпитера в Риме, все почитают Марса, и все почитают Квирина. И как раз вот эта трехчастная социальность, которая где-то более четко обозначилась, а где-то совсем не обозначилась, например, у греков, она и в Риме практически нигде не обозначена. То есть... Капиталистская триада есть, а с земной социальности нет, тройственной. Или она рудиментарна. Это говорит не о том, что она исчезла, как думал Демизиль, а о том, что она просто не возникла. Небесная триада не обязательно ведет к земной социальности, аналогичной этой триаде. Икона не обязательно пишется, как римляне жили прекрасно же без статуи. Также и социальная икона не обязательно пишется с божественного первообраза триады. И Челиада констатирует этот факт, не делая того вывода, который вам... Делаю я. Мир Челяда говорит: в Риме деление общества на три группы разрушилось очень рано. Но, возможно, памятью об этом обязаны легендарной традиции трех триб, а также трех главных фламинов, которые прошли через всю римскую историю. Но это правда, но только это не говорит о том, что когда-то были эти три группы. Возможно, их никогда и не было. А вот триада до капиталистска. Безусловно, была. Однако, эта докапитолийская триада тоже была не такой простой. Пока мы с вами концентрировали на ней внимание, мы как бы отошли немножко от других очень важных явлений. Но ведь они тоже были. Очень древние почитания Юноны. Не случайно, если... Иды, то есть середина месяца посвящена Юпитеру, то календы начала месяца посвящены Юноне. И не случайно, что действия в целом ряде священных обрядов римских, они совершаются даже в республиканское время мужем и женой Рекс и Регина Акролом, то есть царем и цариц, священными царем и царицей. Царица не менее важна, чем царь. Кстати говоря, воспоминания о том, что царица очень важна, сохранились в целом ряде индоевропейских э- э- ведических ритуалов, в частности в ритуале ашваметхи. Но в Пантеоне, если угодно, ведическом, место женских божеств исчезло. Их нет. Практически нет. Только очень второстепенные, типа ужас утренняя заря, а вот в Риме Юнона важнейший важнейший факт, и причем, кстати говоря, слово Юнона это индоевропейское ведь слово, и мы видим здесь некое такое совмещение, по всей видимости, когда произошло ведическое откровение, вот сейчас я хочу сказать о вещи очень для меня лично важной. Я раньше всегда говорил о том, что вот этот ведический комплекс, комплекс, по крайней мере, первых вед, ну, ригведов в первую очередь, первых книг ригведов, первых мандал гведы он еще принадлежит общей индоевропейской матрице, то есть это еще индоевропейцы в своих первоначальных местах обитания. Ну, скажем, в пространствах между Тисой, рекой Тисой и Уралом. Но сейчас, особенно после размышлений о хетах, и вот сейчас, думая о Риме, я прихожу к выводу, что элементы индоевропейские, в частности, вот эта триада богов была, но очень многие элементы, и само ведическое откровение, в котором уже нет места женским божествам, Откровение ведическим Риши, оно произошло после разделения. Оно произошло, видимо, в том, что греки называли Трансаксиана, а арабы называют Маверанахар. То есть, это район Амудари и Сырдари. Вот вот там, в Средней Азии, еще до разделения между Ираном и Индией, вот этой восточной ветви Индарии там произошло вот это ведическое откровение, и началась именно ведическая религия, которой в Индии было суждено такое славное будущее до сегодня, а в Иране, ну, собственно, астризм, который в каких-то остатках сохраняется и сейчас, да, как религия, но и который отразился замечательно в Евангелии магами, пришедшими с Востока, но западная часть индоевропейского целого, и та, которая никуда не двинулась, славяне и Балты, они не имели этого откровения. И вот здесь самое ценное в римской религии – мы видим религию, которая вне этого ведического откровения Маверенахра. Поэтому в ней есть еще богини, в ней есть элементы общие индоевропейские, а есть элементы, которые исчезли потом на Востоке, хотя и Мир Челиада полагает, что от этой капитолийской триады… Дело в том, что вторая триада, есть капиталистской триады, и вторая триада, так называемая капитолийская триада, потому что именно в последние годы римского царского ритуала и в первые годы республики был воздвигнут храм на Капитолии посвященный трем богам, вернее богу и двум богиням Юпитеру, Юноне и Минерве. И вот эта троица Юпитера, Юноны и Минерве, она называется капиталистской триадой. Как вы видите, один бог и две богини, а между полом богов греки всегда делали различия. Почему один бог и две богини – это большой другой разговор. Мерчеляда полагает, что только Юпитер – это общее индоевропейское наследие, а Юноны и Минерва – от руссков, восприняты, ну, поскольку храм-то строились, это русские цари. Но, скорее всего, это не так. Просто это не ведическая версия арийской религии. Помните Белону, который упоминает Титливий? Вот мы уже говорили, что молятся не только Капиталистской триаде, но Янусу, Беллоне. Вот белона и Минерва – это по сути одно и то же. Белус, да Белум, это война. То есть присутствуют, как бы обе эти триады вместе. В Риме очень долго отсутствует иерархия богов. Любое божественное явление, любое божественное явление. Оно священно само по себе. Пожалуй, впервые боги делятся на высших и низших, на значимых и малозначимых в таком обряде лектистерии, лектистельнии или это происходит от слова лектум стелнере, застелать ложе. Это обряд. Угощение, которое предлагают богам, не забудем, что в Риме ели полулежа и для еды тоже были ложа, да, возлегли за стол. Так вот богам ставилась такая еда, вот это лектистерни, и ложа стелались для высших богов. Первый раз такой обряд был совершён, как пишет Тит Ливий, в 399 году до Рождества Христова, когда в городе бушевала чума. И по книгам Севил было определено, что надо накормить богов. И вот были поставлены три двойных ложа для богов Аполлона и Латона, Геркулеса и Дианы, Меркурия и Нептуна. В 217 году такой же электистерний был для 12 олимпийцев после поражения при Трезименском озере. Но это, безусловно, греческое влияние. И 399 год это уже, конечно, греческое влияние. Это греческое влияние. Так что тогда появляются высшие и низшие боги. Тогда появляются 12 олимпийцев, а до этого этого не было. Значит, вернемся к этому капиталистской триаде. Новый комплекс на Капитолии начал строить Торквиний город, как я уже рассказывал, а завершил и осветил консул Марк Горации Пульвил в первый год республики в 509 году. Характерно, что смена политического режима не привела ни к какому религиозному двигу. Республика это общее дело, общее, дело, да? общее дело глав семейств. И это все больше освещалось образом Юпитера. Небесного Отца, также как глава семьи – это отец для всей семьи, также Юпитер, Диаус Питер – это отец всех людей. Конечно, этрусское влияние имело место в том, что практически произошло слияние Юпитера и Тинии, верховного бога этрусков. А две богини, они, безусловно, индоевропейские по происхождению, они не этрусские. Можно даже больше сказать, что этрусское уни, юнона, это индоевропейское слово, происходящее от юн, джун, молодой. Отсюда юниорес, молодые воины. Итак, эта богиня аналогично Сарасвати, анахиты у иранцев и у индийцев. Второе божество – это Минерва. Это русское Менерва, естественно, одно и то же имя. И Белона Гриммская – это одно существо. И слово «мен» – это умственная активность, Манас. Мы же помним, что Афина Минерва, вышла из головы Зевса. Так что это богини, богини но богини, которые вместе с богами. Они не их там... Не случайно Афина никогда не была ничьей женой даже в греческой мифологии. Она всегда была девой. То есть богини, которые сами по себе. Это вот капиталистская триада. Она также очень почиталась. Это Юпитер, Юнона, которую позднее стали считать женой Юпитера, и Минерва. Умственная активность, сила. То есть, юнона – это начало всего. Отсюда рождение, категория рождения, категория женская, да, естественно, рождать. А категория ума – это рождение, но только не рождение детей, не рождение физическое, а рождение идей, мыслей. Отсюда Минерва – это тоже рождение, и поэтому тоже женское начало. Интересный еще момент в связи с этим, что в Риме не поощрялось вести родословие от богов, в отличие от греков. И те римские рода, которые вели происхождение от богов, они, как правило, имитировали греческую традицию и никогда не уважались в Риме. В Риме никогда не было принято считать, что по предкам является Бог, твоим предком является Бог. Это было невозможно. Боги – это номинозные явления, это силы, которые, понятно же, не могут зачинать. Поэтому, кстати говоря, тот же Тит очень скептически относится к идее, которая уже близка Цицерона, о том, что Ромул родился от брака висталки и Марса. Не мог Марс войти к Весталке, такого не может быть, потому что вообще вот эта идея брака человека и Бога, не свойственно ранней римской традиции. Боги это другое, это другое, они не подобны людям. Помощники высших богов, это те, кто называли министры, прислужники, прислужники великого Бога. Но одновременно Как я уже говорил, практически все акты человеческой жизни, все акты существования, вся энергия мира, она имеет божественное покровительство. И даже более того, в той мере, в какой эта сила, она божественна. Человек римский ощущал себя окруженным и пронизанным массой божественных сил. Он об этом забывал и велся себя как независимое существо, но в какие-то моменты, когда какое-то из его желаний и целей не осуществлялось, он призывал на помощь именно ту божественную силу, которая могла ему помочь в этом. С точки зрения христианина, и об этом говорит блаженный Августин в шестой книге о Граде Божьем, фактически Человек всегда ощущал свою божественность, но эту божественность христианин воспринимает как свою внутреннюю, органическую божественность, потому что он создан по образу Божьему, а Римльнин воспринимал как средоточие божественных сил, которыми он, римлянин, должен вступать в определенные отношения ради того, чтобы они действовали ему во благо. Августин, например, издевается, блаженный Августин издевается, что, скажем, в первую брачную ночь новобрачным помогают многочисленные божественные силы. Скажем, Виргиниенсе развязывает брачный пояс Субик от слова да, подчиняться, обеспечивает, что жена подчинилась бы мужу, а богиня Пертунда обеспечивает ну, лишение невинности и превращение девушки в женщину. Он смеется, смотрите, говорит, что хоть что-то оставьте с жениху, в конце концов. Но на самом деле это вот именно разница взгляда. Окруженность божественными силами, которым надо в нужный момент хотя бы о них вспомнить и попросить о помощи, и реальный факт божественности самого человека. Все эти божества – исполнители воли Юноны Пранубы, покровительницы брака. Августин иронизирует над этим, но не забудем, что его информация восходит через Фабия Пиктора и Ворона, восходит к Либри Юрис Понтифики, то есть к понтификальным книгам, священнейшим, не до нас книгам, которые указывают именно отношения божественного и земного и как, кому, когда надо обращаться в молитве. Так что то, что в повседневной жизни вспоминалось редко, тем не менее было нормой. И вот здесь мы опять же должны увидеть вот эту особенность перехода к христианству именно римского мира, римского сознания, когда вот это все множество духовных сил, мы бы сказали духи, да, все множество духовных сил вовне, с которыми надо вступить в контакт, вдруг оказывается тобою самим, и ты сам хозяин своих валений. Ты не просишь, ты действуешь. Помня о том, что ты должен действовать в соответствии с божественной волей. И это меняет, и в то же время это делает еще более мужественным римский образ вот, мужа, соединенного Великим Мостом с богами. То же самое, что вот в брачном покое можно сказать о земледелии, Абаратор – это Бог, который покровитель обработки плугом земли, Мессер – Бог, покровитель собирания урожая. Но ну, мы же знаем, что все это, в конечном счете, связано с консивой и с Квирином. Но каждое действие оно имеет свою духовную привязку. И здесь мы понимаем вот это обращение сива део Сивы-Де уже в другом аспекте. Не как признание пола, а как обращение к тому неизвестному богу или богине, который покровительствует тому или иному делу, а мы не знаем. Вот мы не знаем, кто покровительствует тому делу, которым мы сейчас будем заниматься, там, скажем, да? Мы будем им заниматься впервые. Или мне известно бога, который покровительствует этому месту. Вот я здесь оказался, это новое, неизвестное для меня место, я не знаю, кто его бог покровитель. Я говорю, неизвестный бог или богиня покровитель этого места. Так Катон объясняет эту формулу. То есть, обязательно надо обратиться к кому-то, кто покровительствует этому. А оказывается, что покровитель ты сам, если уже ты как бы от римской традиции перешел к христианству. Вот это такое тонкое различие. Мир Челиадов с этим замечает по поводу римской религии. Поскольку божественная воля проявляет себя -э хик-энунг, Повсюду, здесь и теперь, в бесконечных рядах необычных знамений и явлений важно знать, какой ритуал будет самым действенным. Необходимость узнавать даже в мелочах своеобразное явление всех божественных сущностей поощряло довольно сложный ряд олицетворений. Была склонность все множество этих эпифаний божественного, равно как и его различные действия, различать в качестве самостоятельных личностей морфологически такие сущности не обретали качество богов то есть надо было все понимать но на самом деле богами они не становились ты обращался к ним как показываешь ты знаешь кто покровитель этого дела но они все были министры они все были подчиненными вот тех или иных значимых божественных личностей. Надо было знать все и в то же время надо было понимать, что за этим стоит. Вот такая была сложная религиозная модель. Но, собственно говоря, в какой-то степени она была и у греков, и вообще она характерна для очень многих народов, я бы сказал, вторичного политеизма, когда мир рассыпается на множество сил. Есть Небесный Отец. Дьявос Питер, но обращаемся мы не только к нему, но и ко множеству других сил, не понимая, что мы сами являемся силой. Мавр Сервий Гонорад в IV веке по Рождеству Христову, вспоминая в комментариях к Эниаде, пишет, что понтифики шептали такую молитву Юпитеру Юпитер – Юпитер наилучший и величайший, или тот, каким именем ты желал бы быть призываемым, то есть обычная формула величайшие и лучшие Юпитер оптимы максимы, да? Юпитер оптимы Но если тебе это не нравится, то какое имя ты хочешь, такому мы тебя и будем призывать. Так что мир всегда казался и известным, и неизвестным. В нем всегда была огромная степень неизвестности. И эту степень неизвестности надо было преодолеть определенным новым поклонением и новой традицией. Вот как рассказывают о одном из самых драматических моментов Рима, как мы уже о нем упоминали, завоевание Рима галами в 390 году. Это опять же титливий. Тогда некий Марк цидиций родом из Плебеев, объявил трибунам, будто он слышал в ночной тиши голос громче человеческого, и будто этот голос велел ему сообщить должностным лицам, что грядут галлы. Случилось это якобы на Новой улице, там теперь часовня Айолокуцию. локуцией он, кто говорит, выше храма Весты. Но знаменьем пренебрегли во- первых как нередко бывает из-за низкого происхождения рассказчика а во вторых из-за того что племя это представлялось далеким и потому ну галов и потому неведомым однако когда нашествие произошло и в конечном счете рим был освобожден то упомянуто было и об искуплении за то, что пренебрежен был тот ночной голос, который накануне Гальской войны возвестил о несчастье. Постановили возвести на новые улице храм Айю-Лакутию. Так вы видите, там, где вот было это явление божественного, никто не знает, кто это такой. Ай-Лакутия – тот он, кто говорит. А кто это, кто говорит? Юпитер, Гестия, Юнона, неважно. Никто этого не знает. Но вот был голос, и этому голосу поставим часов не будем совершать ему приношение. Потому что он предупреждал, а мы не откликнулись. Вот это тоже характерно. И помните, я на прошлой лекции вам говорил: римское ощущение своей постоянной вины. Очень полезное, надо сказать, ощущение, что вот после убийства Рома Ламрема у римлян постоянно присутствовало чувство вины, что они осквернены. Они не слушали, брат убил брата, они не послушали божественный голос, они постоянно делают не то, что надо. Великая цивилизация, великая империя возникли не из-за того, что люди представляли себя выше и лучше всех, а из-за того, что они представляли себя ниже и хуже всех, самыми неблагочестивыми, самыми слабыми, знающими о Боге. Но не слушающими его, знающими правила, но не соблюдающими их. И вот это чувство вины, чувство неправды, оно постоянно преодолеваемое создало великую цивилизацию. Характерно также другое. Например, там, где Ганнибал, увидев видение, повернул от Рима у ворот Капены и ушел и не стал штурмом брать Рим. А он бы его взял, потому что Рим плохо был тогда защищен, войска вышли из Рима. Вот благодарность за это был поставлен часовня, фанум, богу ридикулию. Ридикулию это Богу, который повелел отступить. Кто этот Бог, который повелел Ганнибалу отступить, никто не знает. Но ему неизвестному богу, неведомому богу, повелевшему отступить, был поставлен храм и совершали жертвоприношение. То есть, римляне не выдумывали мифа, они констатировали факт. Как пишет Дюмезиль в первом томе своей истории ранней римской религии, греки или индийцы придумали бы целое предание в связи с этим фактом отступления Ганнибала. Но для Рима был важен только сам факт предупредивший их голос, сам факт явления – это не примитивность, а некая особенность сознания. Я бы назвал его функциональным благоразумием. Не сказочное объяснение, а рациональное понимание таинственного факта. Об этом Овидий пишет в третьей книге Фасций. Об отношении римлян к религии, по крайней мере, во времена Тита Ливия, прекрасно говорит, и это, может быть, будет хорошим завершением нашей лекции, речь, которую сказал Камил, диктатор, отстоявший Рим во время гальского разорения, после которого, кстати говоря, Плебеи предлагали вообще перенести город в веи, а Рим забросить и не восстанавливать. Потому что Рим был сожжен. Кроме Капитолия весь город был сожжен, жить было негде. И плебеи, люди пришлые, они говорят: давайте уйдем из этого города и перенесем этот город в веи на другой берег Тибра. И там будем в хороший город, сохранившийся, несожженный. Там будем жить. И вот Камил, герой! отстоявший Рим, он обращается ко всему народу, в том числе и к плебеям, и к патрициям, со следующей речью, которая очень ясно видно, это пятая книга, 52 раздел, ясно видно вот это отношение римлян, ну если уж не во времена Камилы, но вот во времена Тита Ливия к божественному. Человеческие дела зависят от почитания или небрежение волей богов. Мы еще только всплываем со дна после того чудовищного крушения, которое наш корабль претерпел по нашей вине. Видя все это, неужто вы не чувствуете квириты, какое готовите новое кощунство? Ну, понятно, что это крушение – это гальское нашествие. Наш голод заложен в добрый час при свершении ауспиций то есть предсказаний. В нем нет ни одного места, которое не было бы исполнено святыне богов. Для наших торжественных жертвоприношений места установлены с не меньшим тчанием, чем время их проведения. Неужели же Квириты вы готовы покинуть всех этих богов, как наших общих, так и семейных? Насколько же ваши поступки не похожи на поведение превосходного юноши Гая Фабия, который недавно во время осады вызвал восхищение не только у вас, но не меньше и у врагов? Ведь он спустился с крепости Капитолия и прошел среди гальских копий, чтобы сотворить на Кверинальском холме жертвоприношение по обычаю рода Фабиев. Так неужели же прилично, не изменив семейным святыням даже и на войне, в мирное время забросить святыни государственные самих римских богов? Может ли быть, чтобы понтифики и фламины меньше заботились о государственных священнодействиях, нежели частное лицо о родовом установлении? Кто-то может сказать, что, мол, то же самое мы будем исполнять и в веях, или станем присылать оттуда-сюда жрецов, пусть они исполняют. Но ни то, ни другое невозможно без нарушения обрядов. Не буду говорить обо всех святынях и обо всех богах вообще, но вот на перу в честь Юпитера дозволено ли приготовить подушки, где бы то ни было, кроме Капитолия. помните этот обряд до да? возлежания, кто мне рассказывал? А что сказать о вечном огне Весты, о статуе, что хранится в ее святилище, как залог владычества? Что сказать о ваших священных щитах? О, Марс градев, и ты о Квирин Отец? Ужель оставить на поругание все эти святыни, из коих одни суть ровесники города, а иные и старше его? Смотрите, какая огромная разница между нами и нашими предками. Они завещали нам совершать священное действие на Альбанской горе и в Лавинии. Они считали кощунством переносить к нам в Рим обряды вражеских городов. Альбанская гора и Лавиния – это не Рим. Мы же не видим скверные в том, чтобы свои собственные перенести во вражеский город Вейгин. Вспомним, сколько раз священные действия возобновлялись из-за того, что была пропущена какая-нибудь часть дедовских обрядов, будь то по неуважению или случайно. То есть, обряд повторялся из-за его нарушения а между тем, что же послужило к исцелению государства, изнуренного Вейской войной, как и невозобновление таинств и ауспиций после Альбанского чуда, будто в память о древних заповедях мы перенесли в Рим и чужеземных богов и учредили новые культы. Недавно привезенная зверей царицы Юнона была освящена на Авентине, что за торжественный это был день, как достойно он прошел благодаря великим стараниям Матрон. В честь голоса, провещавшего на Новой улице, мы постановили возвести храм Аю лакутию мы добавили к числу других праздниц капиталистские игры и по предложению Сената учредили для них новую коллегию. Зачем же все это было нужно, если мы собрались оставить город Рим одновременно с Галами, если окажется, что в течение стольких месяцев мы выдерживали осаду на Капитолии не по своей воле, но только из-за страха перед неприятелем. До сих пор мы говорили о святынях и храмах, а что же сказать о жрецах? Неужто вам даже в голову не приходит, какой грех здесь совершается? Ведь весталки могут жить лишь в одном месте, откуда их ничто не стронет, кроме падения города. Вы помните, что весталки – это храм Весты на форуме. Для Фламина Юпитера кощумственным считается провести вне города даже одну ночь. Что же вы собираетесь делать римских жрецов вейскими? Неужели овеста покинут тебя твои висталки? А Фламин своим житием на чужбине навлечет великий грех на себя и государство. Далее, какому забвению? Какому небрежению мы придаем те государственные церемонии, что принято производить по совершению ауспиций? Ведь почти все они проводятся внутри померия. Помните, померия – это тот участок, который Ромул обвел плугом и... Создал там вот этот священный центр города, где можно соуспициями собирать куриатные комиссии, которые решают вопросы войны, где устанавливаются центуриатные комиссии, на которых вы избираете консулов и военных трибунов, как не в обычайных, то есть не для этого созданных местах. Уж не перевести ли и это в веи, или пусть народ с великими неудобствами собирается ради комиции сюда, в город, оставленный богами и людьми. Вот как вы видите, такое представление о божественном характерно для Рима эпохи Титаливия, ну и естественно эпохи более ранней. Мир э, римских богов ⁇ это мир сил, с которыми навсегда соединен римский народ. Римский народ как целое, римский народ как социальность. И о том, как эта социальность проявляет себя, и как устраивается социальная организация Рима в религиозном плане, в эту раннюю древнюю эпоху, об этом мы, дорогие друзья, поговорим на следующей лекции.